0: Vous aimez ce podcast? Soutenez-le grâce à l'option ACAST Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Bien le bonjour cher ami, alors euh, aujourd'hui un petit podcast un peu particulier parce que c'est un retour de course, un petit bilan, je vais te partager mon mon histoire, mon aventure, mon avis, mes conseils sur le format le dernier homme debout, alors peut-être que tu as déjà entendu parler de ce format de course, c'est un format un peu hamster c'est un format de course où tu dois courir en boucle sur une boucle qui fait 7,5 km. Il y a beaucoup plus de dénivelé que sur les autres formats de type Backyard, Infinity Trail. Là, pour le coup, sur le dernier homme de boue, Orvo, alors ça dépend des démontres. C'était entre 200 et 250 de dénivelé positif. Ce qui finalement, au final, au au final, final, si tu fais quand même pas mal de tours, eh ben ça fait quand même une sacrée différence en fonction des montres. Donc on va partir du principe que ça faisait 225 mètres de dénivelé pour mettre tout le monde d'accord. Donc voilà, c'est une boucle de 7,5 km, un petit peu moins, avec 225 mètres de dénivelé positif. Alors, euh, le format est intéressant, euh, je vais te donner un peu mon avis, mes conseils à, à la fin de ce podcast. Avant de, de, de te donner mon avis, je vais te partager comment s'est passé euh, ma course. Alors déjà... Euh, pourquoi est-ce que je suis allé là-bas Et eh bien tout simplement parce que les organisateurs m'ont gentiment invité à venir participer et puis euh, et puis voir un petit peu ce que j'en pensais pour fil- filmer aussi de l'intérieur, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ressent quand on est de l'intérieur, un petit film inside comme j'ai l'habitude de faire sur, me, sur ma chaîne YouTube et je fais cette vidéo, j'ai fait ce travail. Euh, alors je t'avoue que c'est, qu'un, c'est un exercice que j'ai trouvé quand même très compliqué Des, ce qui ce, ce, ce que je traverse euh, voilà c'est beau, euh, tiens ça y est je suis arrivé au sommet, tiens ça y est je suis arrivé en bas, la descente se passe comme ça, la remontée se passe comme ça, le le paysage a évolué comme ci, comme ça, moi je ressens ci, je ressens ça ». Pour le coup, quand tu fais une course en boucle et que tu traverses tout le temps le même paysage et que tu te dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir montrer à mes viewers d'un petit peu plus... d'un peu différent, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, de dire bah j'ai mal aux jambes un petit peu plus que le tour d'avant, un peu moins que celui qui va suivre j'ai trouvé ça très difficile à, à filmer de l'intérieur, du moins, où il fallait avoir un, un scénario particulier. C'est pour ça que j'ai pris le, le parti de faire une vidéo en disant, voilà, euh, je vais plutôt finalement euh, donner mon avis, mon expérience, et puis partager aussi euh, des conseils de l'intérieur de coureurs qui avaient déjà participé, comme Johan Nézan, qui a terminé premier en, en Vendée, et là il a terminé troisième avec 21 tours. Donc des coureurs expérimentés, et puis aussi des coureurs un peu moins, hein, comme. Euh, comme Geoffrey qui a participé aussi, que j'avais rencontré sur la Diagonale des Fous et puis euh, qui a participé, qui a fait euh, six tours, il n'a pas terminé le septième. Voilà, de de donner un petit peu des, des recommandations comme ça, des petits des petits avis euh, vus de l'intérieur j'ai plutôt pris ce parti là sur ma vidéo donc euh, voilà après ça, ça plaira ça plaira pas ça c'est pas grave c'est, c'est... <rire> ça c'est autre chose moi j'ai bien aimé faire ce contenu là et puis j'espère qu'il vous sera utile maintenant je veux rentrer un peu plus dans le détail avec euh, ce podcast sur euh, bah, mon avis concrètement et puis mes, mes recommandations alors déjà l'historique de la course d'où est-ce que c'est né cette, ce type de course là ça vient de, de Belgique euh, le dernier homme debout ce format le dernier homme debout c'est un c'est, un, c'est une franchise pour faire, pour faire ce. Je pense qu'on de, de, doit payer un truc à, à l'organisme qui, qui, a pour, qui a posé le nom Le Dernier Homme Debout. Ce qui est différent de, des concepts backyard Infinity Trail, c'est que là, Le Dernier Homme Debout, ça s'arrête au bout de 24 heures. Et au bout de 24 heures, s'il en reste deux, et bien, euh, c'est le premier qui arrive sur la ligne d'arrivée qui a gagné. Si tu es le donc euh, si par exemple le, le, le deuxième se décide d'arrêter au 20e tour, il faut que le premier finisse la boucle du enfin refasse un tour pour avoir fait euh, le dernier être le dernier homme debout. Donc par définition pour faire beaucoup de tours, il faut être au moins deux euh, parce que ben si tu es le dernier, on va pas te laisser faire 22, 23, 24, ça, ça s'arrête en fait. Euh... C'est pour ça que sur euh, la Bacard Infinity Trail, pour être, euh, pour taper un record qui est actuellement à 101 tours, euh, 101 heures hein, tournée comme ça, plus de 4 jours, euh, plus de 600 kilomètres. Eh bien, il faut être au moins deux à être très 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 bon et très 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 patient et avoir très 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 peu envie de dormir. Et donc, c'est pour ça que les records tombent assez rarement parce qu'il faut que les deux qui deux personnes qui soient très fortes soient sur le même événement, ce qui se passe en fait en général que lors des de la rencontre annuelle et le championnat annuel. Donc, les records tombent assez rarement sur ce type de format. Euh, donc le, le format le, le backyard euh, c'est un format qui est un peu plus court ça fait 6,7 km avec euh, en général moins de centre dénivelé il y a un terrain qui est quand même moins technique euh, que le dernier homme de boue, là à orvo on avait de belles patates bien sèches avec, enfin euh, quand je dis bien sèches c'était euh, dans le sens euh, ça monte sec quoi, mais par contre on avait de la boue, euh, alors pas Tant que ça, finalement. Enfin, ça, ça allait. On avait des passages qui étaient un petit peu boueux avec un espèce de marécage où il fallait euh, marcher sur des palettes ou des morceaux de bois qui traînaient par là si on ne voulait pas se mouiller les pieds, se, se remplir les pieds debout. <coughs> Pardon. Et donc, euh, euh, le, le terrain est déjà un petit peu plus technique, un peu plus difficile sur les formats Le Dernier Homme debout que sur les formats Backyard. Maintenant, j'ai pas fait tous les formats. Le dernier homme debout et peut-être que euh, si tu vas euh, en Vendée, eh bien, ce sera moins euh, gras que euh, en que dans dans en dans Loire-Atlantique à Orvault. Je ne sais pas. Alors, c'est, c'est ça vient de la Belgique, hein, ce format, le dernier homme debout. Et euh, moi, j'ai connu ce format avec euh, avec mon ami Yuri euh, qui euh, qui avait participé de Traisteria, qui avait participé à à ce format, le dernier homme debout en Belgique. Et euh, j'ai découvert ce format comme ça. Euh, donc, euh, donc c'est un format intéressant. J'ai toujours euh, euh, eu, louché dessus parce que je me disais que mentalement il faut quand même être solide hein, pour repartir comme ça, faire la même boucle, le même tour. Et puis, euh, en fait, euh, à y réfléchir pendant le try, pendant le, euh, je me suis dit en fait c'est pas si dur que ça de, de repartir parce que t'es pris dans une espèce de, de move, une espèce de voilà, de, de, de mouvement qui, qui te dit voilà c'est bon, faut repartir. Deux minutes avant il y a le speaker qui dit Allez, deux minutes, c'est reparti dans deux minutes Alors tu peux repartir finalement, même quand tout le monde est déjà reparti, tu peux repartir même cinq minutes, dix minutes, trente minutes après si t'as envie. Mais bon, bah, si tu termines pas la boucle, bon bah c'est fini pour toi, quoi. Donc as tout intérêt à repartir dans les temps. Euh, donc c'est un format qui m'intriguait. Et en fait, donc ce truc de. De, de, de ne pas découvrir de paysages, je me suis dit mais en fait ça c'est quelque chose qui existe mais dans tellement de sports euh, tu vois les gens qui font du, du patinage de, de vitesse et qui font des tours de 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 mince de, pat, de, de, de j'allais dire d'aquarium mais euh, de enfin de, 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 la pat, de la patinoire voilà merci merci moi de m'avoir aiguillé sur ce mot patinoire euh, les gens qui font ce, c'est des tours de patinoire pendant des heures des heures et des heures pour améliorer leur vitesse leur technique, les gens qui font de la natation, qui comptent les carreaux au fond de la piscine, les gens qui font de l'athlétisme qui courent autour d'une piste eh ben en fait, il y en a plein des gens qui font des sports où finalement tu ne découvres pas des paysages et où finalement tu vas rechercher autre chose que simplement le fait de découvrir des paysages et de ne pas t'ennuyer via un paysage nouveau qui arrive sur tes yeux. Finalement, c'est quelque chose que beaucoup de gens font et euh, nous au ultra Trailer en fait quand tu dis bah je vais refaire plusieurs fois le même tour tu, en fait on est à la limite choqué euh, de dire bah comment ça se fait comment tu vas pouvoir faire pour repartir faire le même tour mais pense à celui qui est dans sa piscine là qui euh, qui fait des des longueurs de 25 mètres euh, et puis qu'il y a le même paysage, exactement le même alors des fois il y a la piscine qui descend un peu plus profond et puis là t'es content tu vois, ah ouais la couleur elle change un peu, c'est un peu plus sombre voilà c'est le seul, la seule variation qu'il y a quand tu fais ta petite bascule, hop, tu vois plus que les bulles c'est génial, t'es content mais sinon, en fait, tu n'as tu, pas cette variation de, de, de paysage, et du coup, tu dois retrouver ta, ta motivation ailleurs que dans cette variation de paysage, et donc, euh, le côté euh, manque de, de variation de paysage, je l'ai pas ressenti, en fait... Euh, et puis finalement, 7 km, 7 km, ouais, 5, allez, hein. euh, et ben c'est, c'est court, mais c'est long à la fois. Alors c'est court parce que, euh, ben en fait, euh, sur un sur un ultra ou même sur un trail classique, euh, des ravitaillements tous les 7 km, euh, t'en as pas, ça n'existe pas. Hein. Sur euh, sur un ultra, le, les premiers ravitaillements, ils arrivent à 15, 20 km, et puis après ça se rapproche, hein, plus la fin se rapproche et plus les ravitaillements se rapprochent souvent. Donc, euh, mais t'auras pas tous les 7 kilomètres. Euh, donc là, en fait, le fait d'avoir quelque chose, euh, un, un objectif, un but qui est si proche, euh, 7 kilomètres, eh bien, euh, c'est plutôt pas mal, en fait. Euh, ça, ça, En fait, c- tu te dis, bon, allez, 7 kilomètres, et puis bon, bah, t'es reparti, et puis bon, t'es repris dans le dans le flot, dans le un nouveau départ, tu refais un, nou- un départ, ça, c'est quelque chose de particulier, de refaire un départ, quelque chose que tu connais pas, ça, le départ, normalement, c'est une fois, sur un, sur un trail, et, tu vois... Tu, T'as, pof allez t'as coup de coup de départ Ludovic Colette enflamme la piste et puis <rire> t'es content tu repars et puis voilà mais là en fait tu le vis plusieurs fois c'est assez particulier en fait ce moment t'attends sous la sous l'arche et puis tu repars voilà Hop, t'as les, les spectateurs au début qui t'applaudissent allez allez voilà. bon, en fait c'est bizarre en fait de quand tu vis ça pour la première fois et puis c'est c'est plutôt chouette en fait. J'ai trouvé ça plutôt cool de revivre ce départ, de, de de se donner la possibilité de courir avec des des gens avec qui tu ne courrais pas d'habitude, hein, parce qu'il y a des coureurs d'un excellent niveau qui n'ont qui sont peut-être tes potes et. Euh... Et en fait, tu, tu, tu les croises ou tu les vois au, au, tout dé, au tout début, en fait. Peut-être que tu prends le départ avec eux et puis après, ben, au bout de deux km ils te disent bon, allez, euh, c'était bien, mais moi, j'ai maintenant faut que je fasse ma course. Et, et puis tu les vois plus. Là, pour le coup, ben, tu peux euh, discuter avec tes potes quand même un peu plus souvent parce que. Bah, si tu pars avec eux et qu'ils ont pour objectif de faire pas mal de tours, peut-être qu'ils vont aller un petit peu dans l'économie et puis euh, donc euh, pouvoir courir à, à plusieurs tours, à aller à 57 minutes, 55 minutes pour euh, se laisser un petit peu de temps de récupérer. Et puis, ben, du coup, ça va te permettre, toi, de, de courir avec eux, de participer à des épreuves avec tes amis pendant de longues, 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 longues heures. Et puis, ben, ça, c'est quand même plutôt chouette et ça fait passer le temps assez vite. Et tu peux bénéficier de, de conseils de gens qui sont expérimentés comme ça pendant plusieurs heures, ce qui est quand même pas négligeable et ce qui est quand même plutôt cool. Moi, moi j'en ai profité hein, pour discuter avec des... Avec des coureurs euh, voilà, que j'aurais pu euh, croiser ou, euh, au départ ou, ou à l'arrivée, et puis euh, qu'après j'aurais plus jamais revu. Donc, euh, ça c'était quand même une expérience qui était, euh, qui était assez chouette. Autre chose qui est quand même euh, chouette aussi, c'est que bon, le premier tour, tu as 1h10 pour le faire, ça te permet de reconnaître le parcours, ce qui est plutôt bien parce qu'il y en a qui habitaient euh, vraiment pas loin et qui, euh, qui avaient euh, fait la boucle plusieurs fois, comme mon ami Johan hein, de Renactu. Lui, il avait. Euh, il habite juste à côté, donc il avait reconnu le parcours, il le connaissait par cœur, et, mais bon bah quand t'es pas du coin, c'est quand même plutôt sympa de, de savoir ce qui va t'attendre sur les prochains tours. Donc 1h10 pour faire le premier tour, c'est pas mal, parce qu'en plus t'as des euh, t'as des gens qui, euh, qui vont être quand même. Euh, 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 ben, qui vont aimer ce côté euh, reconnaissance euh, du parcours et ça bon moi j'ai trouvé ça quand même plutôt bien de pouvoir se dire bon euh, je sais je sais où je mets les pieds euh, pour les prochains tours parce que ben t'as quand même pas mal de, de bouchons qui euh, qui se font euh, sur euh, sur au fur et à mesure de de bah, de, de l'aventure et donc euh, ça c'est quelque chose que moi j'ai trouvé pas mal d'avoir quand même euh, cette euh, euh, cette, cette, euh, ce temps de plus pour reconnaître euh, le parcours. Voilà. Alors, euh, quelles sont les euh, raisons de participer à, à ce, cette course aussi bah, C'est que euh, tu vas avoir aussi la possibilité de gérer ton alimentation très régulièrement. Euh, le départ, là, il était à 10h50. Euh, donc, le premier tour... Bah, tu le termines à, à, donc à presque midi, euh, moi j'ai faim tout de suite, et, euh, et en fait bah tu te dis, bon bah c'est pas grave, j'ai 7 km à, à faire, c'est, c'est rapide, c'est... Voilà, tu peux, tu peux manger régulièrement sans avoir à te charger les épaules et ton sac à dos. D'ailleurs, j'étais surpris de voir des gens avec des sacs. Euh, en fait, euh, mis à part si tu veux te préparer un objectif et t'entraîner à, à courir avec un sac, ok, là je vois le, l'objectif et l'intérêt. Maintenant, euh, d'avoir un sac à dos sur soi et porter euh, un litre d'eau, je vois pas du tout l'intérêt sur 7 km et moins d'une heure. Euh, tu peux avoir une petite flasque de 350 ml avec toi c'est ce que j'avais et ça suffit largement euh, pour moi il y a pas besoin en fait d'avoir un sac à dos avec euh, avec euh, euh, plein de plein de nourriture des vêtements de rechange des non, en fait, t'as pas besoin de te charger. On, on cherche le, toujours le moindre gramme dans, dans l'équipement. Euh, on est toujours en train de regarder le poids des chaussures. Ah ouais, il fait 50 grammes de moins. Ah ouais, ok, c'est bien. Et, et en fait, on va aller se charger d'un litre d'eau euh, qu'on va pas boire. Donc, euh, Et ça, faut le porter. Hein. Un litre, un kilo, euh, bah voilà, hein. faut, faut le porter, faut l'amener euh, au bout. Et puis, bah, euh, au fur et à mesure des kilomètres, alors ça ne te paraît rien au début, mais en fait, au, au fur et à mesure, si on t'enlève ce kilo, bah, tu es bien content euh, de les avoir en moins. Donc autant partir sans dès le départ, sauf évidemment encore une fois si tu prépares un objectif et que tu veux t'entraîner à porter ce poids, à habituer tes, tes trapèzes, à porter ce sac à dos, là pour le coup, ok, c'est un peu utile quand même, quand même, quand même. Donc euh, c'est quand même pas mal en termes d'alimentation d'avoir ce checkpoint, ce ravitaillement qui revient tous les 7 km. Alors là, pour le coup, le ravitaillement en revo était vraiment hein, chouette, il y avait euh, tuque, euh, cacahuètes, euh, fromage, euh, orange, banane, raisins secs, du coca, de l'eau pétillante, de l'eau plate, euh, du café, de la soupe. Enfin bref, il était vraiment ultra chargé, t'avais tout ce qu'il fallait. Moi j'avais hein, mes, euh, mes petites barres NAC euh, comme d'habitude. J'avais, euh, d'ailleurs, au passage, j'en profite, c'est, c'est, normalement je pas à le faire parce que le podcast est pas sponsorisé, mais je le fais quand même parce que voilà, je te le, je te le dis, je te le recommande. J'ai un code PlanetTry pour euh, commander tes produits NAC, pour te permettre d'avoir 15% euh, sur tes produits. C'est ce que j'ai utilisé, hein, les petites barres euh, à B et Noix. J'adore ces barres-là, elles passent tout seul ça fond dans la bouche. Et, euh, et en plus ça cale bien euh, beaucoup et euh, j'en ai pris deux euh, pendant le, pendant le travail, j'ai aussi pris euh, de, du miel salé euh, de chez Meltonic euh, ça, j'adore ce, ce miel salé euh, ça, se, ça se prend en espèce de, 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 une espèce de bonbonne ou je sais pas comment on appelle ça hein, un petit bidon euh, euh, en plastique là. et puis euh, et, euh, ça passe super bien donc euh voilà j'ai pris ça euh, j'avais prévu en fait au, dé, au départ j'étais parti pour faire deux tours euh, pourquoi parce que en fait c'était pas du tout mon objectif principal de la saison je devais y aller l'année dernière en fait à, à ce, ce dernier homme debout sauf que j'ai eu une fracture de fatigue l'année dernière qui m'a empêché de faire toutes mes tous mes objectifs de de la saison et donc bah, j'ai reporté à cette année euh, ma participation mais euh, l'objectif principal que j'avais c'est ce que j'ai c'est euh, c'est le, le, le trail du cap en 50 kilomètres euh, qui euh, bah qui est une semaine après euh, donc alors là moi j'enregistre le 28 février donc euh, le trail n'est pas encore passé euh, mais euh, voilà une semaine d'écart entre deux distances longues ben bah, moi je ne pas je pas Claire Banwart ou ou, euh, ou casquette verte Alexandre ou, euh, ou Lucas Papy je suis pas eux hein, donc j'ai besoin d'un, d'un temps de récupération euh, assez important pour pouvoir récupérer correctement et, et enchaîner comme ça deux distances longues en dans, dans deux week-ends c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et, et c'est pas quelque chose que j'ai non plus envie de faire donc à l'origine j'étais parti pour faire deux tours. Sauf que euh, bah en fait tu fais le premier tour, hop, je t'ai dit, reconnaissance, t'es content, euh, ça rigole, ça parle dans tous les sens, euh, ça, ça se donne des, petits. à chaque départ. Il y a un petit, il y a des gens qui font des petites stratégies euh, parce qu'en fait il y avait des petits bouchons au départ. Au départ donc t'as des gens qui vont partir un peu plus vite et puis après qui euh, qui vont ralentir. Euh, donc euh, voilà, il y, y a toujours euh, des gens qui vont partager leurs petites techniques, leurs petites stratégies euh, de course, qui partagent ça pendant 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 qu'ils courent et c'est, c'est, c'est très sympa, ça, donne, ça met une petite ambiance. Euh, après tu fais le deuxième tour, puis en fait t'as fait que 14 bornes, 15, voilà, ouais, ça va quoi. Quand tu fais des distances longues, 15 bornes, t'es, t'es frais, quoi, t'es bien, et puis bah tu vois tout le monde qui repart et hop, tu te laisses porter par le truc, 3, hop, t'arrives à trois tours, tu te dis putain, je suis je suis <rire> en train de me faire emporter dans un truc là. Et puis tu repars, quatrième tour, euh, bon, euh, ça va toujours, hein, euh, tu vois, euh, pff, tu te dis, bon, je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, et puis au bout d'un moment, tu arrives à six tours, et là, tu fais le compte, tu te dis, putain, j'ai déjà fait un marathon, quand même, là, ou le week-end prochain, il va falloir faire 50, et puis, bah, faut, faut pas se mentir, hein, au bout de 40 bornes, euh, bon, euh, tu vois, euh, tu commences à avoir les jambes qui commencent à... À être un peu plus dur et puis tu te dis bon là je commence à tirer un peu sur la machine et j'étais pas venu pour ça donc euh, on va s'arrêter là avant d'avoir mal quelque part et puis euh, et puis euh, ça ira très bien on va valider le sixième et on repart pas on repart la tête haute sans être échec par l'événement ça c'est quelque chose que je ne voulais pas c'est, vous, moi j'aime bien décider des choses être acteur être euh, celui qui décide euh, de me pas subir tu vois qu'on me dise non tu t'arrêtes non, c'est moi qui m'arrête. <rire> le, voilà, le, le petit le petit truc d'ego à la noix euh, qui est qui resurgit. Euh, donc euh, voilà, donc du coup euh, du coup qu'est-ce que je disais Eh bien et euh, eh bien au final tu fais tu fais plus de, de tours que ce que tu pensais parce que bah ça passe vite, euh, 7 km ça, ça ça se termine plutôt vite. Euh, alors euh, les aspects négatifs hein, qu'on peut qu'on peut retrouver, je te l'ai déjà, ai déjà parlé au début. Euh, bah c'est pour tous ceux qui ont envie de découvrir des nouveaux coins, des nouveaux paysages, qui se servent de la course à pied pour découvrir des endroits magnifiques, somptueux, fabuleux. Ouais, bah ouais, tu vas tu vas pas découvrir huit euh, vallées, 15 sommets euh, pendant pendant cette 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 course. Et puis bah finalement en fait tu te te grille une partie de la saison parce que si tu veux aller au bout, enfin euh, aller au bout c'est quand même hard hein. c'est, c'est chaud. Hein. Tu vois pendant la course j'étais avec euh, Jean-Marc Lavigne qui euh, qui, a, qui était intervenu sur le podcast qui a terminé dixième du Tour des Glaciers. C'est quand même un, un solide quoi jean marc hein, euh, Bon euh, ben Jean-Marc il a il a pas fait 20 tours. Je voudrais que je regarde combien de tours il a fait exactement mais il en a pas fait beaucoup et enfin euh, pas fait beaucoup. Si il en a fait il en a fait. Ah, si il en a fait 15 Il a fait 15 tours. Donc euh, c'est quand, même, c'est quand même costaud. Euh, 15 tours, euh, pff, tu vois, 15 x 7, ça fait quand même plus de 100 bornes. Euh, ouais, on est quand même dans. Là, il reste plus grand monde. Là, il y avait au 15e tour, ils étaient plus que 13 à partir sur les 350 au départ. Bon, euh, tu vois, tu vois bien que là, il reste plus grand monde. Euh... Voilà. Donc, euh, que te dire d'autre sur euh, ce format Moi, je t'invite quand même à aller, euh, aller t'y essayer. Par contre, euh, le, la recommandation aussi que je peux faire, c'est que même si tu penses ne pas faire beaucoup de tours, c'est de, te, de t'organiser. Euh, pour t'organiser, eh bien, tu peux faire euh, un système avec des espèces de tiroirs hein, en plastique là, des petites euh, caisses plastiques qui sont assez légères à transporter, et puis mettre euh, dedans tout ce dont tu as besoin. Donc, avoir un petit équipement de rechange, avoir euh, la, ta nourriture accessible en, 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 en une ouverte. En, en ouvrant un seul tiroir et, euh, et, et d'avoir tout qui est clair, rapide et euh, euh, bien organisé. Pourquoi Eh bien, même si tu ne veux pas faire beaucoup de tours, eh bien, en fait, si tu, même en faisant 3, 4 tours, eh bien, tu vas avoir euh, finalement. Euh, euh, besoin en fait de trouver tes équipements rapidement parce que si, si tu fais euh, le tour en 57 minutes, ça te laisse 3 minutes euh, pour euh, pour te ravitailler et ben finalement 3 minutes, ça passe vite. Donc euh, tu pas besoin de perdre 30 secondes, 45 secondes pour trouver euh, tes choses en fouillant dans ton sac en t'énervant, euh, ça te gaspille de l'énergie mentale pour euh, pour ben, qui, qui sert à rien en fait si tu peux éviter de dépenser cette énergie et puis trouver tes trucs très rapidement très très simplement et repartir sur la ligne euh, rapidement c'est quand même pas mal quoi euh, de pouvoir faire ça alors euh, d'ailleurs en parlant de, de d'arrêter euh, euh, alors on était 332 euh, au départ il y en a un qui a y en a un seul qui a arrêté euh, au, au premier tour ensuite euh, eh bien il y a eu euh, quand même euh, pas mal de, de personnes à, à arrêter. Euh, non, alors non. Euh, pardon. On était euh, 332 à repartir après. Euh, non, 332 à partir au premier tour. Ensuite, au deuxième tour, on était 331 à partir et euh, après, ça, c'est là que ça commence à, à finalement à, à arrêter parce il y en a 9 qui ont arrêté donc au, au, au deuxième tour, ce qui est quand même beaucoup, hein. parce que, tu vois, quand tu te dis que t'es parti pour, à l'origine, essayer de faire le plus de tours possible, bah s'il y en a déjà 10 qui arrêtent au deuxième tour, c'est quand même pas mal, je trouve. Et puis, après, euh, donc là, le quatrième tour, euh, on était plus que 309, et... Euh, au cinquième tour, c'est là que ça commence à chuter. Euh, donc là, tu as 278 euh, partants. Donc tu vois, ça fait déjà 40 personnes qui. Euh, qui de, de personnes en moins au cinquième tour. Et puis ensuite, 50 personnes en moins. Euh, euh, au 6 tour à peu près hein, je te donne les chiffres à la louche et encore 50 au tour d'après au tour 7 euh, donc tu vois ça, ça descend vite après hein. au, au tour 6 encore euh, encore 50 tu vois t'as plus que 38 au tour 8 à partir euh, et puis euh, 108 au, au tour 9 tu vois ça, ça descend encore de 30 30 participants euh, et encore 30 au tour 10 76 puis, 48 au tour 11. Donc, tu vois, euh, sur 350, il n'y a plus que, il y, y a quand même 300 qui ont arrêté, euh, euh, à arriver au tour 11. Donc, c'est, c'est quand même costaud, quoi, de, d'arriver au, au, au bout, euh, de faire ces 23 tours, euh, comme a fait le, le, le premier, Aurélien, le, le cuisinier, euh, qui, qui a terminé euh, donc, euh, premier avec ses 23 tours. C'est solide, quand même. hein quand tu arrives à 23 tours, tu as plus de 170 bornes dans les pattes. C'est hardcore, quoi. surtout avec un, un dénivelé euh, aussi important. En plus, il termine le dernier tour en 48 minutes. Waouh, 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 il est solide, Aurélien. Donc, euh, voilà. Euh, si tu veux aller te tester sur ce format de course, moi, je te le recommande, c'est à faire au moins une fois, hein, de découvrir des... Des, des nouveaux terrains de jeu, des nouveaux nouvelles façons de s'amuser en, en courant, des euh, des, des expériences euh, des de se dire qu'il y a des choses qui divergent entre les opinions de ceux qui euh, qui n'aiment qui n'aiment pas. Et puis finalement en fait euh, quand tu discutes avec les gens sur sur euh, parce que tu as l'occasion en fait de discuter avec les gens comme tu vas pas vite, tu reviens, tu revois souvent les gens en enfin, franglais et c'est quand même ça quand même assez chouette de ce point de vue là euh, bah tu te rends compte en fait que y a beaucoup de gens qui, euh, qui ont déjà fait en fait ce genre de format et puis qui reviennent donc il y a des, vraiment des grands fans de, de ce concept et il y a aussi euh, des gens qui euh, qui, sont, qui étaient com- complètement novices comme moi et qui ont découvert ce format de course et moi j'ai beaucoup aimé ça parce que en fait de discuter avec les gens qui découvrent et de voir comment est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils en ont pensé qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qui ferait différent etc euh, et, et et puis finalement est-ce qu'ils reviendront et eh bien en fait tu te rends compte que as beaucoup de coureurs qui se disent bah voilà je suis venu j'ai découvert maintenant je vais essayer de revenir pour faire un peu plus de tours euh, tu vois je pense à à un coureur avec qui j'ai discuté à la fin qui était uh, qui était venu uh, l'année dernière sur ce format uh, uh, le dernier homme debout à orvo et qui uh, Et et ben, en fait, il s'était fait avoir avec euh, l'histoire des, des bouchons. En fait, euh, il avait, euh, il avait, euh, comment, euh, il était parti euh, trop tard. Il s'était dit, bah, tiens, je vais, euh, comme je sais qu'il va y avoir des bouchons, je vais pas forcer. Euh, Je vais me dire, euh, bon, euh, euh, je vais laisser les gens partir. Ça va se fluidifier le, le terrain. Et puis, euh, et puis, je vais partir après. Euh, donc c'était euh, Mathieu voilà Mathieu que j'ai retrouvé son prénom et, euh, et puis en fait euh, bah, il est parti tellement trop tard que et, bah, il n'a pas terminé la, 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 la boucle dans les temps et, parce qu'il avait quand même eu des bouchons et finalement il a fait peu de tours et là c'est quelqu'un qui, euh, qui cette année a, a fait quand même euh, je crois euh, 8 ou 9 tours quelque chose comme ça euh, donc ouais c'est ça il a fait, il a fait 8 tours donc, euh, donc en fait on, on apprend euh, de ses erreurs et puis euh, euh, donc voilà il était revenu pour euh, refaire un petit peu une expérience sur, euh, sur ce type de course et, de, et ça c'est quelque chose que j'ai été un petit peu surpris en fait moi tu, dans mon esprit en fait euh, voilà le dernier homme de Bois Arvo je l'ai fait une fois je sais pas si je le referais euh, peut-être ailleurs d'aller me tester sur un autre parcours et puis d'essayer de faire un peu plus de tours surtout que là c'était pas un objectif je pense que je pourrais atteindre les 10 tours euh, avec mon niveau euh, je pense pouvoir aller chercher les 10 tours ça reste quand même costaud. 10 tours, euh, ça fait quand même 75 bornes. En... Enfin, Moi, je, je, je milite un petit peu pour ça, mais euh, on se dit, ouais, maintenant, 75 bornes, c'est pas grand-chose. Mais si, ça reste beaucoup. Tu imagines, c'est presque deux marathons. Enfin, allez, euh, 11 tours, c'est deux marathons. Deux marathons. Euh, avec du dénivelé. Enfin, en, Du coup, en, en 11 heures. Enfin, 11 heures à être en activité, à être debout. Quand est-ce que tu es 11 heures debout en activité euh, euh, non-stop quoi, enfin ils sont... Oui, oui, si, si, ça reste quelque chose de solide, quelque chose de à bien préparer, à pas prendre à la légère, mais ça reste quelque chose d'aussi... Alors j'ai été surpris aussi du peu de, de femmes sur ce format, il euh, y avait 19 coureuses euh, au départ, 19 partantes, euh, je comprends pas pourquoi... Euh... Parce que euh, l'une des, des limites de... En fait, il y, y a peu de femmes qui font de, de l'ultra-trail par rapport à euh, l'engagement de le temps que ça prend de se préparer à faire un ultra et que... Ah, je ne vais, vais pas te la l'apprendre, hein. socialement, socio... sociétalement parlant, je sais pas si ça se dit, mais... mais c'est comme ça, en fait, les femmes ont moins de temps que les hommes pour, pour s'entraîner parce que parce que, charge familiale, etc. Donc, messieurs, laissez le temps à vos femmes d'aller s'entraîner. Et puis, mesdames, si euh, votre homme ne vous laisse pas le temps d'aller s'entraîner, eh ben, foutez une grande patate. Il euh, oh, oh, au bout d'un moment, euh, on a le droit aussi de, de partager euh, le temps de, de loisirs. Hein. Moi aussi, j'ai le droit d'aller m'entraîner pour préparer mes objectifs. Rebellez-vous, mesdames. Vous avez euh, tout à fait raison et le droit de le faire. Autorisez-vous à le faire. Euh, Bref, faites ce que vous voulez. J'ai pas de conseils à vous donner. Vous savez mieux ce que vous avez à faire de votre vie euh, que moi, je ne le sais pour vous. Euh, Mais, cependant, euh, en fait, il y a moins de femmes qui font des ultras parce que, ben. Les femmes sont souvent plus raisonnables que nous les hommes. Et puis si elles se présentent sur un ultra, c'est ce que pas qui qu'il invente hein. ça. C'est quelque chose que que j'ai euh, que j'ai appris avec Guillaume Millet euh, sur le sur le podcast et lors des conférences qu'on a fait pour le Brest sur Trail et puis dans dans nos discussions. Euh, en fait, il y a moins de femmes qui se présentent sur des ultras, mais par contre celles qui se présentent, elles sont prêtes, elles sont préparées, elles sont préparées strict rigoureusement, strictement avec une vraie prépa. Alors que t'as beaucoup d'hommes qui vont dire oh, on verra bien, je me suis pas trop préparé, j'avais pas beaucoup de temps mais bon je suis quand même là quoi et puis euh, au final tu la retrouves euh, 50 km plus tard dans le fossé en train de vomir ou de dormir ça chez les femmes ça se produit pas et c'est pour ça qu'il y a moins de, d'abandon en fait chez les femmes on dit que les femmes ont plus de, de mental que les hommes plus de capacité à être euh, endurantes euh, sur le long terme en fait c'est souvent qu'il y en a bon, moins mais ça arrive mieux euh, préparé et donc par contre, sur le dernier homme debout, bah, ben, il y a qu'une 19 sur les 350 et j'ai trouvé que le pourcentage était très faible parce que finalement, en fait, tu peux t'arrêter un peu quand tu veux. Enfin, il y a, y, a, y a l'autre chose aussi qui freine un peu euh, les femmes, c'est le cas de ma femme, euh, c'est la, la peur de courir la nuit. Mais Sauf que là, bon, bah, tu euh, t'es sur une boucle de 7 kilomètres euh, alors il euh, n'y a, a, a pas grand risque quoi. Tu veux, t'es, pas, t'es pas à 2500 mètres d'altitude euh, en pleine nuit seul dans une forêt avec euh, des loups, des ours qui risquent de, de, de te sauter dessus il n'y a pas grand risque quoi et puis, bah déjà, pour arriver la nuit, il faut déjà avoir fait 10 tours. Euh, ça reste costaud, quand même. Hein. Là, la première dame, elle ne fait pas 10 tours. Il euh, faudrait que je regarde quand est-ce qu'elle s'arrête. Mais je crois que... Euh, ouais, Je sais même plus quand est-ce que c'est. Euh, combien de tours est-ce qu'elles ont fait, mesdames 7 sept, euh, sept tours. Ça s'est joué en 7 sept, sept tours. Voilà. 9, euh, pardon. Annaëlle Orso, qui a terminé première... Euh, donc, euh, bon, euh, pff, enfin, je ne je, je, je sais pas pourquoi il y en avait moins. Voilà. Moins que. Enfin, moins que. Aussi faiblement, en fait, euh, de, de femmes. Donc, mesdames, si vous avez des raisons de ne pas vous y aller, dites-moi hein, pourquoi est-ce que ça, vous, peut-être que ça vous intéresse pas aussi, je ne sais pas. Euh, mais testez-vous, hein, si ça vous dit ce genre de format. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vous recommande. Euh quelques leçons quand même que, que j'ai appris durant dans cet homme cette ce, ce dernière homme debout euh, se préparer sérieusement euh, parce que c'est un vrai 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 défi c'est dur euh, n'y allez pas à la légère euh, euh, organisez-vous préparez vraiment strictement votre matériel peu importe la distance et le nombre de tours que vous voulez faire organisez-vous parce que ça peut passer vite l'entre-deux et puis euh, finalement ça peut être un un très bon moyen de se, de s'essayer à la distance longue et n'ayez pas peur de ce côté euh, 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 peur de repartir mentalement, etc. Parce qu'en fait, ça se fait bien. On est aspiré par ce, ce flow. Et puis ne vous mettez pas trop de pression non plus. C'est pas grave si on arrête. Il n'y a rien de grave. Voilà. Et en fait, euh, ça c'est quelque chose de particulier aussi. C'est que euh, c'est comme si sur un ultra, en fait, t'arrêtais un, 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 un ravitaillement et que t'étais quand même finisher. Euh, c'est, c'est bizarre en fait hein, de se dire ça parce que. Euh, tu vois, typiquement, si tu passes pas la ligne d'arrivée, t'es, t'es pas finisher. Sauf que là, tu la passes forcément. 7 km, à partir du moment où t'as fini un tour, bah ça y est, t'es finisher. Voilà, t'as fait, t'as fait un tour, t'es finisher du dernier homme debout avec un tour. Bon, ok, mais t'es finisher quand même. Euh, sur un ultra, c'est, c'est pas comme ça que ça se passe. quoi Et finalement, en fait, tu, tu fais 6, 7, 8 tours. Bon, ça change quoi la vie Ça change pas grand-chose, si ce n'est toi, ton... ton ta, ta perception de ton de ta réussite personnelle et puis tant que tu es content de toi et eh ben c'est très bien si euh, si tu si tu si tu penses que euh, tu aurais pu faire plus et eh ben tu reviens l'année prochaine et puis euh, tu de faire mieux et puis enfin euh, l'histoire en pas se mettre trop de pression en fait c'est un, c'est un format où il y a vraiment pas besoin de se mettre de pression quoi on est vraiment accompagné du début à la fin il y a des bénévoles qui sont là régulièrement il y a des coureurs qui sont là tout le temps euh, on a souvent des ravitaillements le terrain est, oui euh, il est technique mais ça va enfin il n'est pas dangereux, enfin il n'y a, a pas de risque particulier. Enfin vraiment, c'est vraiment je trouve le bon format en fait pour s'essayer à, à l'ultra et à la distance longue, voir si ça nous plaît ou pas c'est, cet effort long. Donc allez-y, euh, je vous le recommande, allez vous tester sur euh, sur ce format là. Euh, n'ayez pas peur de ne pas être euh, de, 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 d'être lassé ou de ne pas découvrir de, des paysages. Euh, vous n'êtes pas non plus tout le temps obligé d'être en train de découvrir des nouveaux coins, nouveaux coins, nouveaux coins. Euh, comme on dit, on a toujours ceux qui disent qu'ils aiment, qui aiment voyager et euh, découvrir des cultures, etc. Nanana, nanana. En attendant, il euh, y en a beaucoup qui connaissent même pas les voisins qu'ils ont à moins d'un kilomètre de chez eux. Euh, et euh, finalement, si tu rentres dans chaque maison de tes voisins, tu as euh, une culture différente... <rire> une façon de vivre différente, et tu rencontres des gens différents, et puis euh, euh, donc euh, c'est bien aussi d'aller euh, simplement à la rencontre et à la découverte des gens qui sont euh, simplement en train de partager le même événement que toi, et de discuter avec euh, des personnes différentes à chaque tour, moi j'ai fait de belles rencontres, hein, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec, euh, avec Alan, euh, euh, bah avec Johan aussi, hein, Johan, de, mon ami de Renactu, qui... Euh, qui a participé qui a, qui a qui a fait cette tour et qui voilà on a on a pu courir ensemble assez longtemps et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément fait si si on était parti sur un sur un 50 bornes tous les deux donc euh, allez-y découvrez euh, tentez euh, en tout cas moi j'ai été séduit par ce format de course ce type de course et puis ça m'a donné envie de de me projeter sur euh, pourquoi pas euh, un projet de ce type-là, mais ça, je t'en, je t'en parlerai euh, plus tard. Euh, en attendant, ben, si euh, si ce format euh, te plaît, si euh, tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à le faire. Si euh, tu penses que cet épisode peut aider euh, des, des coureurs qui euh, qui un objectif comme ça, ben, n'hésite pas à leur partager. Et puis, bah euh, ben, moi, je te dis à bientôt dans dans un autre dans un autre épisode, et, et j'espère que que euh, ce format en solo et puis ce petit feedback euh, en toute simplicité, comme d'habitude, avec euh, très peu de notes, euh, voilà, ça t'aura plu. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. C'était François, bye bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget